0: amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana, junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional. Hoy tenemos tres temas sobre, el, sobre la mesa y empezamos con el primero. Habla el presidente Castillo. Sí, señores, después de largos seis meses, por fin el presidente peruano eh, don Pedro Castillo Terrones, finalmente se animó a dar entrevistas. Han sido tres los elegidos, primero César Gildebrand para Gildebrand en sus trece, el semanario, luego Nicolás Lucar para su Hablemos Claro de exitosa del día domingo, y eh, en tercer lugar a la prensa internacional en la persona de Fernando del Rincón de CNN. Ya hemos He escuchado, he leído y he escuchado las, las primeras dos entrevistas que he mencionado y bueno, estamos a la expectativa de lo que pase con Rincón, que ojalá realmente sea una buena entrevista con la, como las que suele regalarnos Fernando. Eh, y bueno, con la distancia, además de no ser peruano. Pero vamos a conversar con, con Juan Carlos Ruiz y José González sobre sus eh, apreciaciones, sus valoraciones, sus comentarios sobre estas dos primeras entrevistas, la de Hildebrand en sus 13 y la de Nicolás Lucar.
1: Y antes que hables, Juan Carlos, una pregunta, Juan Carlos, eh, en, con las de Oscar. Tú, como experto en comunicación, ¿cómo viste las dos entrevistas? Pero desde una perspectiva comunicativa, más allá del análisis político. Gracias. Mira, alguien está haciendo las cosas mejor en Palacio, definitivamente.
2: La primera, la primera es, digamos, eh, acierto es que decida hablar uno, ¿no? Tú sabes, como hemos dicho siempre en comunicación, todos los vacíos de comunicación se llenan, si no los llena el presidente, la oposición lo va a hacer, o los críticos, o alguien lo va a llenar, entonces el silencio prolongado, el presidente no respondiendo sobre los temas de corrupción de lo que le acusan de, eh, de inacción de, de una gestión de una mala gestión obviamente le jugaba en contra de hecho el, el haber salido en estas primeras entrevistas es un buen acierto, y lo otro interesante también es la narrativa, es decir, sale con una narrativa en donde explota lo que para sus críticos son sus debilidades, pero empieza a convertirlas en fortalezas, el soy una víctima, soy alguien que no me, me preparé para el cargo, a mí no me preparó nadie, estoy aprendiendo, estoy, está en la actitud de profesor, ¿no? Estoy aprendiendo todo el tiempo, día a día, pero yo solo quiero hacer lo mejor para el, para, para, para el país. Toda esa narrativa que pone además ha descubierto a un castillo que aparentemente es confiable, que aparentemente es bueno, que aparentemente es eh, eh, ingenuo, ¿no es cierto? Es lo que nos regalaron en estas dos entrevistas de Hildebrand y de eh, Lucar, especialmente en la de Lúcar, que era
1: televisiva al pasear por Palacio,
2: como buenos amigos, ¿no? Eh, y tú
1: como, como asesor de comunicación, Juan Carlos, y a ti también, Oscar, pregunta mía, ese es el mensaje, seamos objetivos neutros, ese es el mensaje que recabas de ambas entrevistas, Juan Carlos y Oscar.
0: Bueno, mira, a ver, yo te digo mi opinión, hay gente que, que claro, está criticando cómo es posible que el señor llegue a aprender a Palacio que se ha creído, otras porque se hace loco y se hace el ingenuo, eh, da pena llamando a que, por favor, vengan los que saben más, los que quieren luchar contra la corrupción, pero coincido con la lectura de Juan Carlos, fuera de, la, de nuestros apasionamientos, nuestras simpatías o antipatías, desde el punto de vista de comunicación política es acertado lo que está haciendo. Porque preguntémonos por el contrario, ¿alguien esperaba que el presidente Pedro Castillo hiciese una, diese una clase magistral de política? Yo lo dije el otro día, este Pedro Castillo no es Mandela, no es Gandhi, no es Roosevelt por favor, entonces el hombre al mostrarse al tratar de mostrar sus debilidades como sus atributos, está haciendo bien, les guste o no a los de la ultraderecha, que obviamente van a solamente van a ver los defectos en él y solamente van a exigirle cosas imposibles de exigirle a Pedro, Ahora, a lo Pedro Castillo es
2: que, Lo cierto Oscar es que si, si bien esa narrativa es eficiente en una entrevista no lo es cuando los hechos de la realidad demuestran lo contrario, ¿no? Es decir, uh -huh. los problemas políticos, o, o mejor dicho, el posicionamiento político desde el lado de la comunicación, no lo resuelve la comunicación, lo resuelve la gestión, los actos uh -huh. políticos. Si los actos políticos no tienen coherencia con la narrativa, o no coinciden, entonces ahí hay un problema. Entonces, si a Castillo esta candidez, esta ingenuidad, ya pues la, hasta los seis meses le puedes aguantar la ingenuidad, ya lo dijo, ¿no? Pero este Así recurso es.
1: no le va a funcionar. O sea, habría, habría, habría que ver, Juan Carlos, si, si esta entrevista es ese, ese punto de ruptura, ¿no? Eh, creo que también ahí la tolerancia es parte de, de, de la humanidad, de, ser, es... de tener algún nivel de humanidad, y eso en esos seis meses. Estamos en el corte, ¿no? En el presidente caso, claro, claro. Asumió, asumió la presidencia el 28 de julio, y, y un punto muy breve... Oscar, y es sí, que los dos entrevistadores, César Hilderand y Nicolás Lucar, no, no no, creo que no capitalizaron la entrevista, por, por los estilos de cada uno de ellos, de cara a un entrevistador además, que, que, tiene, que no es el entrevistador ideal para alguien como, como, como Hilderand, que siempre se lució con, con Beo y Arreya, por ejemplo, uh -huh. o, con, o con Nicolás, que, que fue... Eh, digo, creo que, que ambos entrevistadores estaban pensando más en ellos mismos en cierto sentido que en el entrevistado, la candidez a veces suma, sí. y tú sí. que has sido un entrevistador televisivo por, por décadas, Oscar, sabes, o sea, suma entrar al universo del entrevistado, no al propio, ¿no?
0: Bueno, además, el, la, la única entrevista es realmente la de gilibra la otra es una conversación donde sí. Luca lo que ha querido decirle a todos es, oye, mi pata es Pedro, el, el presidente es mi pata. O sea, Ahora les pregunto que una, una a, brevemente. A,
1: brevemente hasta que
0: entrevista, ¿no? <ríe> y, horrible, pero horrible, les,
1: les pregunto a ambos, como, como asesores en Comunicación, ¿esa informalidad de Lucar está bien? ¿Funciona? ¿Es correcta? o Sin ser formales, ¿no? Sin tratar sin de. Está bien si, si
2: se dedica a la consultoría, ¿no? Porque ahí mm. sus clientes van a decir, ah, sí, cercano al presidente, entonces nos puede conseguir alguna reunión. Pero si se claro. dedica al periodismo, creo que no, ¿no?
0: No, no y además, eh, a, algo que yo puedo decir ahora, digamos, en los talleres de media training que doy dentro y fuera del Perú, eh, yo no, nunca eh, eh, sugiero que se hablen de tú con el periodista, ni que el periodista Exacto. le hable de tú. ¿Por qué? Porque hay una distancia que hay que tratar de mantener justamente para que puedas, que te permite a, hacer las preguntas que tienes que hacer. Y voy a dar el ejemplo yo posiblemente me tuteo con la gran mayoría de políticos que, que, que están ahora, y eso fuera de cámaras, pero no se me ocurre ni un minuto tutearlos frente a cámaras para, decir, para hacer parecer a los ciudadanos como un hombre pues, que se tutea con el poder. Eso es absurdo, lo mejor es eso, pero eso, eso mejor es bueno para el periodista, para hacer sus preguntas, y también para el entrevistado, para que también eso le sirva como un dique de contención ante cualquier... Falta de respeto o agresión innecesaria del periodista. Y acá las rompieron los dos y perdieron los dos porque lo que se vio es un cherry, ¿no es cierto? Es un sí. publi eh, y de periodismo. Ahora, respecto para terminar con lo, de, lo que hizo Hildebrand, no es el Hildebrand de siempre, eh, el que conocemos, le perdonó la vida un montón de veces, pero ciertamente por lo menos cumplió en forma lo que debe hacer un periodista. ¿Qué hace? Cuando tú sabes que, el, 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 por otro lado, tienes un hombre que no tiene grandes calidades y cualidades y no tiene, digamos, eh, los argumentos, Históricas. la pregunta es, es la parte de la respuesta eso la gente a veces no lo entiende, yo como entrevistador sí lo digo, eh, cuando uno tiene una Marta Chávez al frente, no espere pues que Marta Chávez reconozca que Fujimori robó, ¿no es cierto? y que mató, no no pues, entonces en la pregunta, y si ustedes leen la entrevista, van a ver que él por ejemplo hace un repaso en una pregunta de todas las promesas que el presidente dio y de las cuales no cumplió ninguna, cero Así pero es. ya en la pregunta está la respuesta, pero con eso, permítanme pasar al segundo tema el Estado y el derrame, hablando de gestión, de lo que decía Juan Carlos, señores, hace más de una semana hubo un derrame serio que empezó en la versión de la empresa Repsol en supuestamente de seis barriles y se convirtieron en seis mil, que ya yo dudo si son seis mil o dieciocho mil. Se habló de do, dos metros de, de, de distancia y resulta que son kilómetros, 700 kilómetros. Es decir, es una irresponsabilidad, pero más allá de, los, de, de, de la investigación que tiene que darse, las multas que se tendrán que presentar, como fue en el escándalo del derrame también inmenso, el, el desastre ecológico del de British Petroleum en el Golfo de México, que cambió la historia de la legislación ambiental en los Estados Unidos a partir de ese hecho, bueno, uno espera que el Estado, teniendo además a Castillo y teniendo además a la premier Mirta Vázquez, ambientalista, ¿no es cierto?, convicta y confesa que están pasmados Solamente mirando cómo se, 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 se pierde tiempo y cómo se mece al país para dar una solución a este problema. ¿Qué dices tú, José González?
1: No, eh, como señalas, el, el, el tema del Golfo y el Exxon Valdés en Alaska, que en donde fueron eh, hubo acusaciones penales por lo del Exxon Valdés cuando se demostró la negligencia. Y no solo es la, la pasividad de una, de una eh, primera ministra encargada del tema y de un presidente que debería ser un poco más activo, ahí venimos a los, a las, a los, eh, a los pasivos que tiene el presidente en, en, forma, en la forma de su liderazgo, sino la actitud displicente, Oscar, eh, de la compañía causante, responsable, operadora, que es pagada por el Estado o por un negocio concedido por el Estado, eh, que, que no asisten sus funcionarios al, al, al Congreso el, el director de la compañía no parece asumir ninguna responsabilidad la vocera dice una barbaridad tras otra y, y todo pareciera eh, que, que no le afecta a nadie y la Marina de Guerra del Perú que debería tener una actitud un poco más proactiva agresiva al respecto <risa> es como una lavadera de manos de lo que tú señalas, muy parecido a lo de Lexón Valdés, muy parecido a lo de BP en el Golfo en donde debería haber mucha más proactividad, el daño ecológico puede ser muy grande, y en estos casos lo que, lo que toma es la sinceridad y la responsabilidad. Eh, creo que, que a ese nivel, darle y darle al presidente, a su liderazgo, para bien o para mal, no contribuye a reacciones de cara a situaciones como la que, como la rango. Juan,
0: Juan Carlos, para tu turno, algo que a, a mí me preocupa genuinamente es que... Eh, He escuchado ayer con atención la entrevista a la primera ministra. Yo esperaba que ayer por lo menos, aunque sea una semana después, reaccionara. Y se han quedado en el tema de vamos a esperar los informes, vamos a ver si los multamos, vamos a ver si los demandamos. Pero todo en futuro, cuando el presente es el preocupante, desde hace una semana que no se ha atacado seriamente, no es cierto, no se, ha, no se sabe que se haya contratado a ninguna empresa transnacional experta en en estos desastres para, para corregir, para salvar, para contener, y la marea negra se sigue sigue paseando, por, gracias a la corriente de Humboldt, hacia el norte del Perú, ya pasó Chancay. ¿Tú qué opinas sobre esto?
2: Es correcto, y, y, y claro, lo que más preocupa es de esta inacción que puede ser entre la, entre la provocación, como decía, de esa presión sobre el Estado, diciéndole, eres inepto, eres inepto, eres inepto todo el tiempo, Hace que el Estado se vuelva inepto, pues no es una profecía autocumplida. Pero sí es cierto, <risa> sí. Que, eh, no es posible que, el, que las 20 playas que ya están comprometidas con este derrame sigan contaminándose, sigan muriendo especies, siga afectando la actividad productiva, y no hay, y tú no, no notamos hasta ahorita, como tú dices, una nada del Estado, a pesar de que hay, y ahí sí el Congreso está ejerciendo su control político diciendo, oye, muchachos, este, reaccionen, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, la, la multa no importa, ahorita hay que atender a la gente, ahorita hay que resolver el tema de que no se siga contaminando, o sea.
0: Exacto, una que una no mala... se extienda la marea. Ahí, perdóname, José, ¿no hay acaso una... empresas en el mundo expertas
1: en, en solucionar estos temas? Correcto, eh, pero las tienes que contratar, se tienen que, que mover al Perú cuesta y hay que pagar esa cuenta. Cuesta mucho dinero y lo que pasa acá es que no se quiere
0: gastar ese dinero y el Estado no está obligando a la empresa a que haga lo que tiene que hacer hoy porque cada minuto el derrame se extiende por la costa peruana. Es correcto. Y bien, con eso vamos rápido a nuestro último tema. Chile o Diosas comparaciones. Acaba de publicarse, queridos amigos del podcast, una entrevista muy interesante que les recomendamos sinceramente leer. Eh, es una entrevista de la BBC al presidente electo de Chile, a, a Boric. Um, bueno, habla de varias cosas, obviamente, hace autocríticas, eh, pero se nota que hay un presidente ahí, una persona preparada, etc. Y si, más allá de nuestras simpatías o antipatías, nuestra posición de centro, derecha, izquierda, eh, estamos frente a un líder, un líder que sabe qué quiere hacer con su país que lo logre o no, eso es otro tema pero de que tiene un norte tiene un norte los comentarios eh, y hablando de odiosas comparaciones con el caso peruano los comentarios de Juan Carlos Ruiz y José González
2: son odiosas, definitivamente las comparaciones, porque claro tienes como tú dices, un líder al otro lado que sabe lo que quiere hacer eh, y articula políticamente lo que quiere hacer, y el Chile igual que nosotros está en un, en un ciclo político de eh, gobierno en donde este presidente empieza justamente a negociar y a hacer política con las distintas fuerzas políticas del país para lograr que esto se exprese además, no solo, no solo en términos de, de, de una política pública coherente sino además generacionalmente no y con presencia además mayoritariamente femenina, es decir Tienes todas las, todos los bolos interesantes ¿no? de, de, de ese cambio sociológico que está ocurriendo en Chile y que él está viendo canalizar con gente que sí cumple los perfiles para los puestos adecuados. Que yo, yo pasa
0: creo... en, re, en buena cuenta del enunciado a la acción. Exacto. Mm -hmm. Co coincide el discurso con la acción. ¿no? Ahora, un dato, nos está ganando el tiempo, un dato para darle pase a José González y la última intervención. José, amigos del podcast, a ver, dos datos para compartir con ustedes. Eh, el, el gobierno de Chile tiene 24 ministros, de esos 24 Boric ha planteado que 14 son mujeres, mujeres profesionales capaces, estupendo porque digamos eh, habla muy bien de lo que es su visión de un nuevo Chile, pero por otro lado hay un dato político José que quería que comentaras en tu intervención final el, el, eh, el, la Cámara de Diputados de Chile tiene 151 diputados de los cuales Boric ha ganado 37 y Número exacto, exacto, al que ganó, en teoría, Perú Libre de Pedro Castillo en el Perú. ¿Pero qué, qué ha hecho Boric? A la hora de conformar su gabinete, ha llamado a siete independientes y ha llamado a la coalición del otro lado que también lo ayudó en su momento. ¿Para qué? Para tratar de hacer efectivamente un gobierno de ancha base y además para asegurar el apoyo en el Congreso así se hace política y es lo que hemos estado diciendo aquí en el podcast desde que ganó Castillo que Castillo tenía que tender puentes con los opositores claro, no con Keiko ni
1: los fanatizados de Avanza País ni Renovación, pero con los otros sí o no José Bueno, y, y, y la institucionalidad chilena en que la oposición a, a Boric, no la de la derecha sino la del centro, accede a formar parte de su gabinete, es decir me dejo entender, en el Perú, eso no es posible porque la, las odiosidades son de tal magnitud que no hay puntos de encuentro ni de consenso con nadie. Mientras que Boric sí encuentra esos puntos de consenso, y en la entrevista él es muy cándido en cómo relata la conformación de ese gabinete, los cambios personales, es muy sincero en su, en su actitud personal, y además hay nombramientos simbólicos. La ministra de Defensa es la nieta eh, del presidente Allende. Eh, que, que fue asesinado durante el golpe de Estado de 1973. Es decir, la, las piezas que está moviendo este joven líder, 36 años, son realmente valiosas, realmente importantes, y, y si lo hace bien, si la ejecución, de acuerdo a estos, a estos enunciados, es de la calidad de los enunciados, Probablemente Oscar, si todo sale bien, estemos de cara a aquello que representó, representó Kennedy en 1960 en los Estados Unidos y a nivel global: un cambio en la posta en las generaciones políticas y gobierno, que ya es necesaria en América Latina en la medida que la mayoría son jóvenes y que Boric representa en el caso chileno a esa nueva generación.
0: Totalmente de acuerdo y terminando el podcast de hoy, debo decir que yo he manifestado mis eh, serias dudas sobre la posibilidad de un éxito en un, eh, en un país como Chile con un presidente de 36 años que no ha tenido, eh, eh, digamos, experiencia en gestión de gobierno. Sin embargo, debo decir eh, claramente que lo que está diciendo y lo que está empezando a hacer, incluyendo lo que acabamos de reseñar, nos da la esperanza de que este caso pueda ser un caso exitoso, porque además está haciendo algo que recomendamos desde el principio al presidente Castillo, rodearse de gente más capaz y más inteligente que él. Eso es una garantía, por lo menos de una buena gestión. Ojalá el tiempo lo ayude. Y con esto decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz les dice gracias también. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.